0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 76 am 29. Mai. Mandana, du siehst wieder Hammer aus. Ich
1: hauche dir ein Hallo zu. Hallo Natasha, ich hoffe dir jetzt ein Hallo zu und warte auf Dog. Kannst du, du bitte, Hello Natasha, kannst du, du, du bitte du. was sagen zu Germany's Next top
0: model? Und Heidi Klams. Ich würde sagen, schade, dass wir äh, von Fische nicht und Heikendorf aufnehmen, sonst würde ich dich jetzt küssen.
1: <lacht> schade, aber ich sag mal so, Verdammt. auch der virtuelle Vibe kommt rüber. Es ist mal wieder passiert, Heidi Klum hat das 4000ste Supermodel gekürt, aber ich muss sagen, du wirst dich wundern, ich werde, glaube ich, dieses Mal nicht so ablästern, wie du es gewöhnt bist. Sag du mir mal kurz dein Fazit, dann sag ich dir meins. Ha, Mandana.
0: Äh. Ich bin mal wieder bei <lacht> dir. Bei <lacht> bei <lacht> think -alike. Ich werde auch, darüber werde ich auch nicht äh, äh, so ablästern, wie man es vielleicht von uns äh, jetzt erwartet. <lacht> und ich kann es auch begründen, weil ich habe mir das natürlich angeguckt. Und ähm, sie war ja, ähm, Unfassbar aufgeregt. Sie hat ja noch diesen liebevollen Blick. Sie hat ja noch mal richtig eingeatmet, bevor sie gesungen hat. Und nach dem Singen hat sie ja gesagt: Wahrscheinlich habt ihr jetzt alle Kopfschmerzen von meinen schiefen Tönen. Das heißt, sie hat sich ja auch überhaupt nicht falsch eingeschätzt. Sie wusste ganz genau, dass sie da gesangsmäßig jetzt nicht 100 abliefert. Und von daher würde ich in diesem besonderen Fall, dass sie gesungen hat, eher sagen: Respekt, dass sie so viel Mut hatte. Oder? Also der Kuss war mir allerdings drüber. Ich ey, wollte gerade sagen, pass auf, ich muss ja auch sagen, <lacht> GNTM Finale, GNTM
1: Finale, kann man ganz <lacht> klar sagen, man muss es ihr, finde ich, schon zugute halten. Ich meine, die Alte ist Mutter von vier Kindern. Die sieht wirklich Granate aus. Die Extensions saßen. Die liebt auch ihren Wildhaarboy neben sich am Klavier. Snoop Dogg war ja nur in der Winnie Wall zu sehen. Das war dann wahrscheinlich doch zu teuer, den einfliegen zu lassen. Und da sieht man aber auch echt, dass der wirklich offensichtlich jeden Job annimmt. Weil Snoop Dogg ist ja eigentlich eine Legende. Oder macht der so ein... Love forever". Und dann sagt die noch, danke, dass mein Mann diesen Song geschrieben hat. Entschuldige bitte. Zusammengeklaut aus allen, aus allen wirklich Liedern, die ich kenne. <Sie> not, not again, also ich meine... Der das war's, Stuart, da braucht man uns nichts vormachen. Das ist geklaut. Also, von deiner, das ist alles so grotesk geil von der, dass ich denke, ist es der personifizierte Switch-Moment von Heidi Klum gewesen. Nimmt die sich so auf die Schippe, das ist schon fast habe-Kerkeling-mäßig. Auch dieses Gesinge, top. Aber ich muss sagen, ihre Konditionen, und der hat deshalb, werde ich jetzt noch mehr Workouts machen. Also erstmal starten, weil die hat ja wirklich gehaucht und danach hat die gesprochen. Das können ja die wenigsten wirklich gut. Sänger. Und das rechne ich hier hoch an. Und dass sie so verknallt ist in ihren Toyboy, finde ich auch süß. Und dass eine gewonnen hat, die eine ganz normale Körperfigur hat, finde ich auch super. Lu, Anne oder Anne hat ja sich gegen ihre 50-jährige Mutter durchgeschlagen, die viel dünner ist als die Tochter. Und da muss ich sagen, dieses Mal hat kein Hungerhaken gewonnen. Die hat auch ein cooles Gesicht und ich kann diesmal nicht lästern. Sie singt wie eine Ziege, aber ich fand es trotzdem
0: <lacht> wirklich witzig. <lacht> okay, aber, also ich habe ja gesagt, über diesen einen Moment kann ich persönlich nicht lässt. <lacht> ah, aber genau. natürlich über etwas anderes, ah, ah, ah. weil. Man hat ja dann in der Presse diesen ganzen Shitstorm natürlich mal wieder. Ne? Es, ist ja, es gibt nichts Lustigeres als so ein Shitstorm, als so eine Show eigentlich äh, auf Social Media, zu, li also live zu gucken, aber eigentlich auf Social Media zu verfolgen, was da abgeht. Das ist ja das eigentliche Unterhaltsame. Und ähm, vor zwei, drei Tagen hat ja die äh, Teilnehmerin von vor zwei Jahren, Liana Kakwa, mit Doppel-G, nicht mit CK, ne? Also ja. hat nichts mit Kacken zu tun. Äh, Liana Kakwa hat ähm, ein YouTube-Video rausgebracht. Zweieinhalb Millionen Leute haben das sich auch schon angeguckt. Und da, ob trotz Geheimhaltungsklausel, äh, äh, hat sie ausgepackt, über was hinter den Kulissen von äh, bei den Dreharbeiten von äh, Germany's Next Top Model passiert. Und das ist unterirdisch. Das Video geht 20 Minuten lang. Sie hat gesagt, wahrscheinlich wird sie dafür verklagt, aber sie muss es brechen, weil das geht gar nicht. Sie ist ja diesen... Cybermobbing ausgesetzt gewesen, aber sie sagt halt, es ist so manipulativ, diese Dreharbeiten bei Reality TV, ich meine, mir hat sie nichts Neues erzählt, Ne, da entstehen keine Geschichten, die Redakteure machen Geschichten. Also ich mein, Entschuldigung. Entschuldige bitte, die Storyliner sind die Realisatoren, die sagen so, jetzt guckst du bitte
1: traurig und nun schnauzt du bitte die andere an, dass sie ein Barthaar noch nicht weggezupft
0: hat, das ist doch logisch. So so passieren die Geschichten und nicht anders. Also, wenn man da warten würde, bis irgendwas passiert, dann wäre das die langweiligste Folge aller Zeiten. <lacht> So, auf jeden Fall, ähm, das war zweieinhalb Tage vorher und das ist schon ein Riesenskandal, auch gegen die Produktionsfirma äh, Red Seven. Ich bin mir, Da hat man ähm, Heidi Klum unterstellt, dass sie deswegen so schlecht und nervös und hektisch moderiert hat, weil sie eben diesen ganzen Vorwürfen jetzt ausgesetzt wird. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich kann nur sagen, also bei dem, die Redakteure manipulieren die Protagonisten, ja, nicht neu. Sag mal so, Top aber, News, Top News. Aber weißt du was? News. Also aber warte, aber weißt du, was richtig drüber war? Da ist selbst meine Grenze überschritten. Äh, ja, da das ist selbst steigen. meine Grenze das? überschritten, beobachtet, ja. ja. Dann hatten die bei ihrer, hat äh, Liana erzählt, bei ihrem, äh, bei ihrem ersten Walk, erste Folge, mussten sie eine Treppe runtergehen in High Heels. Das haben die Mädels ja alle noch nicht so oft gemacht. Und kurz bevor der Walk stattgefunden hat, wurde gezielt einigen Protagonistinnen die wurden die Füße eingecremt sodass du dann feuchte Füße, glitschige Füße in High Heels hast, Treppe runtergehend. Und genau diese haben sich auch auf die Fresse gelegt. Und genau dieses Bild wollte man auch, dass sich ein paar hinlegen. Es durfte ja nicht alles klappen. Das muss ich sagen, finde ich fast fahrlässig. Stell dir mal vor, da hätte sich einer ein Genick gebrochen. Ja, für eine ich gute Quote,
1: Fett. Natascha, machen wir beide auch eine Menge. Äh, aber ähm, das, <lacht> das ist ja... Ist doch klar, wenn da jede immer gerade über diesen Catwalk rast, das ist ja genau das mit den Outtakes. Langweilig. Bei DSDS, keiner will gute Sänger singen, sehen. bei DSDS. Bei DSDS vielleicht erst mit silbereisen ist es ein bisschen anders geworden. Aber ähm, man will sich ja totlachen. Der Voyeurismus will bedient werden. Und natürlich ähm, beißt sich da jeder auf die Lippe, wenn dann die eine über so eine 10-Meter-Schleppe in High Heels, die sind so lang wie eine Leiter äh, sind, läuft. Das ist, glaube ich, total normal. Und das finde ich jetzt auch überhaupt nicht erstaunlich und das, äh, ich finde es eher erstaunlich, <lacht> dass man nach so vielen Jahren der Moderation immer noch so aufgeregt ist vor so einer Sendung, wo man mit Prompter arbeitet, das ist für mich ein richtiges Riddle, äh, gehört zu einem der sieben Weltwundern für mich, weil wie das kann ich nicht <lacht> verstehen, eine wie die,
0: die von morgens bis abends im Fernsehen ist, wieso kann man da so aufgeregt sein? Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, vielleicht, wie gesagt, die Erklärung nur, dass die Kritik ist wirklich massiv und ich glaube, das wird auch noch ein Nachspiel haben. Ich denke, ganz so am Arsch geht es ihr nicht vorbei. Und da habe ich mir dann überlegt, was meinst du dazu bei unserer Cancel Culture? Und ich bin ja überhaupt kein Freund von Cancel Culture, wie man hier in den letzten 75 Zyklen schon mitbekommen haben sollte. <lacht> aber sie ist ja nun mal da, die Cancel Culture. Ich meine, wenn sich jetzt so eine so, äh, Kritik an diesem Format durchsetzt, ja, und das ist die Kritik ist ja durchaus berechtigt, ob ich jetzt nun sage, ja Leute, so funktioniert aber Unterhaltungsfernsehen oder nicht, das sei jetzt mal ganz dahingestellt, aber die Kritik ist ja berechtigt, das ist ja nicht ganz so, hm. ähm, wobei es wirklich Spaß macht, dafür zu arbeiten. Aber da, auch das lassen wir jetzt mal weg. Meinst du, wir kommen dann in der Gesellschaft dahin, dass die Leute sagen, ja nee, Reality-TV ist menschenverachtend, das müssen wir, das darf es nicht mehr geben?
1: Gut, das wäre natürlich tragisch für RTL, RTL 2 und alle anderen Privaten, weil die leben ja davon, <lacht> wenn ich mir angucke, Sommerhaus der Stars, äh, das Treffen der ehemaligen Sommerhaus der Stars, das jetzige Treffen der äh, Long Island Privaten, dann der Stars, der Temptation Island. Also es gibt ja also Zeug, ganze Sender leben <lacht> von sowas und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es verlogen, ne? das ist jetzt die 4000. Staffel von Jeremy's Next Top Model. Jeder weiß, äh, wie das da abgeht. Am Anfang wurden ja sogar Menschen Menschen mit normalen Figuren gleich aussortiert und gedisst. Ich finde, wenn, dann hätte man es im Keim ersticken können. Aber das, dieses ganze Thema passt so dermaßen zu meinem What moved me most, das machen wir gleich. Weil da geht es auch um etwas, was man hätte ersticken müssen im Keim, bevor es so weit kam. Ich äh, werde gleich was über SeaWorld und so weiter erzählen. Ähm, ich finde, es ist verlogen. Alle wollen es glotzen und dann regen sie sich aber auf, ähm, weil es ist, wie alle längst vermuten. Und das finde ich bigott.
0: Das finde ich, find ich absolut bigot Und ich glaube, wo du gerade so viele Formate aufgezählt hast... Das kannst du ja gar nicht verbieten. Also das, das ist ja Quatsch. Das, was ich gesagt habe, kann eigentlich nicht passieren. Dann müsstest du ja wirklich Privatfernsehen von. Ja, natürlich. Das geht ja und vor allen Dingen nicht. jetzt, wo ja, so die ja okay, alle... Also das geht schon, aber das wird nicht passieren. Und vor allen Dingen, jetzt gibt es ja auch so viele neue Arbeitsplätze für ehemalige
1: Moderatoren Harry Weinford, Britt. Alle werden ja jetzt quasi außer Versenkung wieder rausgezogen und rausgerissen, damit die von früher wieder jetzt irgendwie die Plätze der neuen wegnehmen. Deshalb, ich glaube wirklich, dass die Unterhaltungsindustrie in Deutschland so tickt, dass sie sagen... Es ist uns alles egal, ohne Rücksicht auf Verluste. Das, was funktioniert, bleibt.
0: Eventuell tauschen wir ab und zu mal ein Jurymitglied aus. Aber das wird so bleiben. Da eine Anekdote aus meiner vor, vor, vor 30 Jahren ähm, Bärbel Schäfer-Redaktionstätigkeit ähm, bei der Talkshow. Und zwar hatten wir da, man muss ja dann auch sagen, also das ganze Ding funktioniert ja im Privatfernsehen wahrscheinlich nur deshalb, weil sie bevorzugt Redakteure oder Redakteurinnen einstellen, die mit ihrer journalistischen Ausbildung noch nicht fertig sind äh, und, äh, und recht jung sind. Das heißt, die haben moralische Skrupel, kennen die nicht, kannte ich auch nicht. Und die Geschichte <lacht> wie folgt, wie man halt Leute manipuliert, wenn man Talkshow macht. Wir hatten da diese... Kat, Arbeitslose Katja aus Hannover und das Thema der Talkshow hieß es ähm, äh, war auf jeden Fall Arm gegen Reich. Wie der genaue Titel war, weiß ich nicht mehr. Und Katja aus Hannover war arbeitslos, wohnte in einer total kleinen... Äh, äh, nach Rauch riechenden, widerlichen Wohnungen, stellt sie euch vor, wirklich so, wie so eine Hartz-IV-Wohnung, unaufgeräumt, messy, staubig, schmutzig, riecht nach Feuchtigkeit. Da wohnte Katja... Wobei
1: man sagen muss, dass nicht jede Wohnung von Hartz-IV-Empfängern staubig ist und nach, nach, nach Zigarettenrauch duftet.
0: Ja, aber die von, die, aber alle von Hartz-IV-Empfängern, die sich, die in eine Talkshow möchten. Das musstest Fall. du ergänzen da lege ich auch Wert okay, drauf. Ja? Okay, okay, akzeptiere ich. So, die habe ich besucht So und die war jetzt hatte A die These, deswegen wurde sie eingeladen, na irgendein Bonze müsste mir ja nur seinen Mercedes schenken, dann hätte ich ja ausgesorgt. Ja, funktioniert ja nicht, weil der hat ja auch für seinen Mercedes gearbeitet. Also genau so funktioniert es ja eben nicht. Aber das haben wir dann in der Talkshow natürlich aufgeklärt. Erstmal hatte sie eine tolle Meinung, die man natürlich äußern darf. Und ich habe sie natürlich nicht darüber aufgeklärt, was das für Folgen hat, wenn sie das tut. Äh, und du warst immer war schon die Böse in unserem Gespann. Und sie war totaler Bärbel Schäfer-Fan. Die Alte hatte nichts Besseres zu tun, als sich jeden Mittag Bärbel Schäfer anzugucken und auf so kleinen so kleinen Notizblockblättern mit einem Kuli ein Bärbel Schäfer-Porträt zu krickeln, weil es sah überhaupt nicht aus wie Bärbel Schäfer. Und ich natürlich zu ihr gesagt habe, das sind ja Wahnsinnsporträts. An deiner Stelle würde ich die mal in der Show zeigen. Vielleicht entdeckt dich <lacht> ja einer. Wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt euch das Video von Liana Kakwa anguckt, da gibt es dann vielleicht Parallelen bei der Redaktionsarbeit. <lacht> ja, was soll ich sagen? Oh. So hat es funktioniert damals. Deshalb war
1: ich ja in der seriösen Abteilung bei Hans Meiser. Ja. Bei uns gab es oh ja, sowas nämlich nicht. Eh bei uns war es anders. Wir mussten die, die wahren Geschichten raussuchen. Und so lief das nämlich nicht. Und äh, das war ja ha. ganz anders. Und deshalb sind wir auch in unterschiedlichen Redaktionen gewesen.
0: Du und ich. Das stimmt. Das stimmt das, äh, das stimmt, das, das stimmt. Das kann ich nicht. Genau. Das stimmt, so war es. Aber, Aber so hat Talkshow damals funktioniert, so war die Redaktionsarbeit. Da hat man nicht wirklich Wert drauf gelegt, dass es, ähm, das war, das kann man mit dem ZDF und mit journalistischer Arbeit nicht vergleichen. Ich weiß auch noch, wie damals die Redakteure alle beleidigt waren, wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, das ist hier keine journalistische Arbeit, äh, das ist Unterhaltung. Und abgesehen davon produzieren wir für die Tonne, weil das ist eine, das ist eine Live-Sendung gefühlt, ja, eins zu eins auf Tape. Das wird sich, so guckt sich keiner in der Wiederholung an. Auch nicht in der Mediathek. Ja, gesendet und vorbei. Also für die Tonne. Und ich weiß, dass die, der ein oder andere hatte ja eine journalistische Ausbildung bei uns, die waren ja immer richtig pisst, wenn ich sowas gesagt habe. Nee, das wäre schon journalistische Arbeit. Und ich so, nee, das ist reine Unterhaltung und Boulevard. Also da muss man einfach jetzt mal ehrlich bleiben. Also du hast Bei Hans Meiser war es vielleicht noch ein bisschen anders. Zum Schluss die letzten drei Jahre nicht mehr. Am Anfang war das sehr guter Journalismus auf... Ähm, auf einen, äh, ich möchte noch nicht mal sagen auf RTL-Niveau runtergebrochen, sondern auf RTL-Augenhöhe, so würde ich sagen, weil es nicht so negativ meine ich das gar nicht, aber das war natürlich, der Unterhaltungsfaktor geht ja nie verloren bei RTL, aber das war am Anfang sehr gut recherchiert, das finde ich auch. Die letzten drei Jahre, weil die Quoten schlechter wurden, hat er ja auch nach jedem Strohhalm gegriffen und da wurde es ja dann auch mal ein bisschen trashiger.
1: Tinten, Temperamente, <lacht> davor bin ich ja ausgestiegen. Ich habe ja bei Meiser während des Studiums, habe ich mich beworben, du konntest dich nur mit einem abgeschlossenen Studium Bewerben. Ich habe ja allgemeine Sprachwissenschaften, Soziologie und Medienwissenschaften oh, zu Ende oh. studiert, habe mich dann während des Examens dort angemeldet und äh, bei Rainer Lücht, so witzig, bin dann bei Olaf Bautz gelandet und hatte Bautz gemacht und äh, kann nur sagen, äh, damals war das noch so, äh, 1995. Äh, es war aber relativ genau so, wie du sagst. Ähm, relativ, äh, ich würde sagen, drei Jahre später war es schon so, dass wenn du dann in die Redaktion gegangen bist, von Olli Geissen oder auch von Bärbel, da hast du gedacht, du bist auf einem Techno äh, Convenience äh, oder irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, Party, weil da waren ja nur so ganz Junge mit so Techno-Ketten, die gar nicht schreiben konnten, aber natürlich super Kontakte zur Unterwelt hatten. Und da ja jeder diesen Five-Minute-Fame wollte, war das genauso, wie du beschreibst. Jeder äh, konnte einmal ins Fernsehen und das war ja, war ja bei uns nicht so, weil wir mussten ja jede Geschichte zu Hause casten, wir mussten interviewen und wenn da irgendwie die Oma gesagt hat, oh, das hast du gar nicht erlebt, zack, ist er rausgeflogen, aber später, da hast du hundertprozentig recht, ist
0: es so gewesen. Sp ja, bei, äh, bei euch später und bei uns, bei diesen teeny talks die ja äh, in Massen liefen, da war es von Anfang an so. Ich meine, da war ja die Grundlage Jerry Springer. Ja, den war, den ich mein, Jerry ich, Springer die ich da hat gearbeitet. Sich, äh, ja, der, das, war, das haben die ja, weiß du ja genau, haben die bei RTL gezeigt, RTL ist voll drauf abgefahren und wenn du solche Streits wie im amerikanischen Fernsehen, Jerry Springer, äh, haben, was wir ja so gut wie nie geschafft haben, weil das nicht der deutschen Kultur entspricht, das heißt, das wurde natürlich massiv manipuliert, um auch nur annähernd in die Richtung von Jerry Springer zu kommen, äh, aber das war vom Sender gewünscht, das war von der Produktionsfirma gewünscht und das war, äh, das war jetzt kein Geheimnis, wie man da arbeitet, also Red Seven kann sich da nicht rausreden, ähm, das war Liana Kakwa da erzählt äh, ist richtig, äh, das ist moralisch falsch, ähm, aber dann haben wir eine ganz äh, andere Diskussion. Also dann muss ich sagen, die Formate müssen alle bleiben, aber die Art und Weise, wie du Geschichten baust, die müssen sich verändern, weil du natürlich damit extremen Emotionen von Menschen spielst, die natürlich, also du kannst nicht eine zur Zicke machen, die keine Zicke ist, und dann hat sie nachher einen Cyber äh, Shitstorm da. Das ist einfach nicht mehr in Ordnung heutzutage in dem Maße. Äh, also Das gab es da ja damals auch nicht. Ne? Also nee, das gab es damals also nicht ich so. ja, also diese, ähm, Das, das ist ja. ja
1: genau das Ding. Die wurden da nicht so angefangen. Ich habe ja für Springer gearbeitet, mit dem Team von Springer, mit dem Executive, mit allen möglichen Laps Springer getroffen. Abgefahren. Ja, ich habe ja den Piloten gemacht für RTL 2, für den ähm, wie hieß noch, der nette RTL 2 Schiff. Wie hieß, äh, Nicht Amselgruber von der Prisma. Wie hieß der nochmal? Der nette, nette, nette RTL 2 Chef mit A. Ja,
0: ich weiß, wen du äh, meinst. Äh. Wie hieß
1: der denn nochmal? Äh, egal, der war sehr nett. Egal. Auf jeden Fall habe ich das Ding gedreht habe, das auch in den Staaten zusammengeschnitten. Die Amis sind umgefallen. weil Andersen?
0: Nee, aber irgendwas Anderson? mit
1: A. Ganz netter ja. Österreicher. Ich, <lacht> wie heißt der noch ja. mal? Er Na, ist, ist so aber, ein netter ist so Typ, auf Problem jeden Fall. Der ist mittlerweile
0: auch in Rente bestimmt. Der
1: ist in Rente, ähm, auf jeden Fall war der super und die wollten das gerne haben, so. Und dann habe ich das mit denen gemacht, wir haben auch einen Piloten hier gedreht und wir haben in der Unterwelt gecastet, muss man ganz klar sagen. Ähm, haben auch welche zusammengekriegt, das war natürlich sehr, sehr schwer, weil in Amerika hast du alleine, ich habe ja da, wie gesagt, auch gecastet dann für Sendungen, da findest du in, einem, in einer Mall 4.000 Leute, die sich in so eine Sendung setzen, da streiten sich auch schon mal jüdische Mitbürger mit Nazis, das ist einfach so. Deshalb hatten die ja Security im Studio. Das gibt es bei uns nicht, weil die einfach, äh, ja, das findest du hier nicht. Die sind nicht von der Streitkultur, so wie die Amis. Ähm, auf mm -mm. jeden Fall kann man sagen, es ist verwerflich, aber was ich viel, viel schlimmer finde, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben ja eine freie Meinung, sowas zu tun, diese Menschen. Du kannst ja entscheiden, mache ich bei sowas mit oder nicht. Und durch dieses ganze Internet-Krams und diesen Instagram und Kram, weißt du genau, wenn du dich so exponiert zeigst, kannst du auch einen Shitstorm ernten. Das sind für mich keine Opfer. Opfer sind für mich Orca-Wale in SeaWorld und Sealand. Und das ist mein What Moved Me Most. Wenn wir jetzt dazu kommen wollen, wo ich gerade auf dem Höhe Punkt bin meines Aufregens und bitteschön. What moved me most? So, Natascha, weißt du, das sind die Menschen, die können machen, was sie wollen, aber was ich, ähm, wir waren jetzt gerade mit meiner Familie, waren wir ja ein paar Tage in Kopenhagen, weil ich ja finde, das ist mit die coolste Stadt der ganzen Welt, weil ich nicht nur das ähm, Phänomenale ähm, dort finde, dass es da die geringste Kriminalitätsrate gibt europaweit, sondern die Leute sind gechillt, die haben unfassbar schöne Bauten. Alle sind irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs, es ist irgendwie so nett, jeder ist freundlich, jeder spricht Englisch, es ist einfach super. Ich liebe es und wollte gerne, dass Micha das auch mal sieht und deshalb sind wir jetzt, die Kinder hatten so außergewöhnliche Ferien, sind wir dahin gefahren. drei Tage. So, auf dem Programm stand ganz klar Tivoli, das ist so ein Vergnügungspark, das haben wir vor Jahren nicht gemacht, als ich mit meinen Schwestern da war und den Kindern, weil ähm, wir einfach keinen Bock hatten, den ganzen Tag in den Park abzuhängen. dieses Mal haben wir gesagt, komm, es sind ja Ferien für die Kinder, gehen wir also da rein, total schön gemacht, das war super, so und Mael wollte unbedingt, weil das ja so ein Tierfan ist, in den Zoo. Haben wir gesagt, okay, machen wir auf der Rückfahrt, ne, wenn wir wieder auf die Fähre gehen, dann halten wir auch in dem Zoo Kopenhagen. Und ich muss ganz klar sagen, das, was wir nach dem Zoo-Besuch gemacht haben, als wir in Deutschland waren, war eine Dokumentation zu sehen. Dein Mann Axel, unser Soundmaster, wird wieder ausrasten, weil sie von 2013 ist. Ich weiß, dass er jetzt wieder sauer sein wird, weil er möchte immer, dass ich ja neue Sachen bringe,
0: aber es passt einfach sowas gut dazu. Ja. An dieser Stelle, Axel, wir bringen, das hat bei uns nichts mit dem Erscheinungsdatum zu tun, sondern nur mit der Relevanz und ob es äh, erwähnenswert ist. Richtig. Dass wir das jetzt ein für alle Mal geklärt haben. Genau. Ne, es geht
1: eben nicht um die Aktualität, <lacht> sondern einfach, was bewegt unser Leben. Und da unsere Kinder ja kleiner sind und ihr alle Sachen ja vorher schon erlebt habt und wir ja immer wieder uns treffen in der Mitte, ne, dass man sagt, man hat ähnliches erlebt, ist es einfach so, lieber Axel, dass ich einfach die Sachen später erlebe. erlebe. Verstehst du? So. <lacht> Auf jeden Fall, weil ich erlebe sie und darum geht es hängst ein bisschen. <lacht> also ich hänge ein bisschen, ah. genau, würde ich so sagen. Also Blackfish heißt die Dokumentation. Ähm, so nennen die indogenen Völker die Orca-Wale, weil die sagen, dass das hochspirituelle Kräfte sind, die in diesen Tieren arbeiten. Und ähm, wir waren in diesem Zoo, und das mache ich auch ganz kurz, ich fand es wirklich ähm, schlimm, ehrlich gesagt, in was für einem kleinen Gehege diese Löwen waren. Es ist alles so künstlich. Die Affen hatten es da schon besser und die Giraffen auch, aber letztendlich muss ich sagen, ist es einfach nicht in Ordnung. Man kann sich schöne BBC Dokumentationen angucken, weil ich gucken auf Netflix gerade etwas mit Wild Animal Babies, ganz toll. So close Aufnahmen, diese Kameraauflösung ist so, als wenn du in der Savanne bist, was ich wesentlich natürlicher finde, wenn ein Löwenbaby, bei eben Löwenmutter ist, als dass man sie eben in, in so einem künstlichen Zoo die ganze Zeit begafft. Also wir haben diesen, diese Dokumentation gesehen. Da geht es um diesen Orca. Also in erster Linie um diesen Orca, der ja dafür verantwortlich ist, drei Menschen getötet zu haben. Tillicum heißt der. Der ist äh, mittlerweile verstorben, 2017. Äh, diese Wholeness, dieser Amerikaner hat mich so aufgeregt, dass das mein What Moved Me Most ist. Zu sagen, dass ein, ein Wal in Gefangenschaft älter wird als in Freiheit. Also so, das sagen die mit einem cheesy Zahnpasta-Lächeln, dass ich fast den Bildschirm eingeschlagen hätte. Orca werden in Freiheit bis zu 100 Jahre die Weibchen. Er erzählt diese holende Grinsbacke. Ja, well, bei uns in SeaWorld ist es so, dass sie 25 Jahre werden und Draußen werden sie schon längst tot. Die sind aggressiv, die Tiere. Die werden in so kleinen Becken gehalten. Mann, die sind, die wiegen fünf Tonnen. Und gerade auch die Männchen, dieser Tilikum, der wurde eingesperrt mit zwei Weibchen, die viel agiler sind, weil sie kleiner sind. Also dieses Tier wurde misshandelt. Es ist so schlimm, dass überhaupt nichts unternommen wurde. In den 70ern gab es schon, ähm, schon richtig dramatische Erlebnisse. Über 70 Angriffe. Es sind mehrere Menschen gestorben. Und das, der Skandal ist, dass jetzt erst 2019 das Ganze eingestellt wurde, weil die Menschen es so toll finden, in Vergnügungspakt zu gehen, wo ein riesengroßes Tier, das eine Hirnleistung hat, die größer ist als unsere, die haben, die haben, die haben einen Teil im Gehirn, das haben wir gar nicht, weil die so emotional sind, das finde ich so schlimm, Natascha, dass ich sagen muss, wir werden nicht mehr in einen Zoo gehen, weil es einfach nicht gerecht ist.
0: Ich bin diesmal 100 Prozent äh, bei deinem emotionalen Moment. Äh, wir waren vor 20 Jahren mit der Familie in Amerika, auch in San Diego. Und da waren wir auch in SeaWorld. Und natürlich haben wir den Tag sehr genossen. Und ich würde es heute nicht mehr machen. Ich habe auch sofort Gänsehaut, diese Delfine da, die orca die man da auch sieht. Äh, du siehst es. Ich, wir haben das dann Jahre später erfahren, dass wenn die ihre runterhängende Schwanzflosse genau. haben, dann sind sie eben traurig. Also das haben sie nur, wenn sie depressiv sind. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann bei Tieren. Aber wenn, ja. Und weil sie zu wenig Kilometer hinter sich bringen. Die, die Flosse hängt, ah.
1: weil sie mindestens 160 Kilometer am Tag schwimmen müssen. Und dieser Tilikum, das sagte nämlich eine Zuschauerin, es wurde ja sehr verschleiert. Die waren ja immer vom Court, also die wurden vor Gericht gestellt. Dieses Sea Land erst und dann Sea World. Ähm, weil äh, das einfach so ist, dass ein Zuschauer auch gesagt hat, man konnte genau sehen, dass es der Tilikum war, der diese, der diese Trainerin runtergerissen hat in die Tiefe und nicht mehr hochkommen lassen hat, weil seine Flosse hing. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie keine Bewegung haben. Es ist unnormal. Und dass sie aggressiv sind, ist, ist auch unnormal. Es hat noch nie in, in, off, auf dem offenen Meer einen gewege gegeben, seitens eines Orcas auf einen Menschen. Und das sind Familientiere, die sind sozial. Dort, in diesen Becken, werden unterschiedliche, das sind wie unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Menschen in so ein Mini-Becken äh, Mini die, die Die werden mit Essensentzug bestraft, wenn sie nicht diese Lächerlichen Kunststücke machen, die einem Wal einfach, finde ich, das ist einfach unwürdig, diesem Giganten des Meeres beizubringen, dass er mit seiner Flosse dem bekloppten Publikum
0: winken soll. Edson, bin ich genau bei dir. Ich würde nie in solche Parks gehen. Ob ich bei Zoo mitgehe, weiß ich nicht, weil je nachdem, äh, wie die Zoos äh, aufbereitet sind, geht es ja auch um Artenschutz, Tiererhalt. Da müsste ich jetzt nochmal recherchieren, um meine abschließende Meinung zu haben. Bei den Vergnügungsparks bin ich 100% bei dir und bei den äh, kleinen Zirkussen, Zirkussen, ist das die Mehrzahl davon? Zirkusse?
1: Zirki? US, ja. Zirke?
0: Bei den Zirke äh, bin ich auch bei dir, bei den kleinen, da sind nämlich noch Tiere, Bei den, die Großen haben ja schon gar keine mehr wie Roncalli, die haben ja längst die Moral, äh, ach, seit Jahrzehnten schon. Ähm, und, es, und es funktioniert ja auch ohne. Da machst du Akrobatik und dies und das und Seifenblasen. Es funktioniert ja ohne. Also, dass ich als Kind noch die Tiger gesehen habe, die da ja dann diese Ketten aufgebaut haben, dieses Gitter, um die Manege, damit die ja nicht zum Publikum springen, das ist ja heute unvorstellbar. Ja,
1: also wir waren Löwenbe ja noch der Zirkus, die hatten der Zirkus hatte ja, die hatte ja Mandana, das Programm. Da sind wir reingegangen, weil wir eingeladen waren. Ähm, ich muss schon sagen, aber das mit diesem mit dem, nichts hat mich wirklich so berührt wie das hier mit dem Orca, wo man auch einem Orca Weibchen sein Baby nach vier Jahren genommen haben. Die, das ist ein Matriarchat. Wale leben in einem Matriarchat. Die Männchen schwimmen an der Seite, das sind so schlaue, schlaue Wesen, Leute. Wenn die Menschen mal wären wie diese Wale, wäre die Welt gut. Und äh, das ist so schlimm. Da hat man dieser dieser Orca-Mutter ihr Kind entrissen und die hat so geweint, die hat so Töne gemacht, wie sie nie gehört haben, weil die ja über ewige, ewig weite Strecken unter Wasser kommunizieren können und das hat mir das Herz zerrissen, weil die dann wie apathisch in der Ecke stand und nur geschrien hat und, und, und dass man damit so menschlichen, wirklich mit der menschlichen Gier nach ähm, Geld diesen Tieren so etwas zumute, das finde ich so pervers, ich kann es dir nicht
0: sagen. Schrecklich. Und Achtung, Wissenswertes, ich habe lustigerweise, weil wie gesagt, Great Minds, think alike, habe ich auch eine Naturdoku letzte Woche gesehen und zwar über Australien und die kleinen Koalabären. Mm, süß. Und die, ähm, die Eukalyptusbäume, sie äh, fressen unfassbar viel von diesen Eukalyptusblättern, die süßen Koalabären. Die machen ja nichts anderes den ganzen Tag. Und ähm, die sind schon fast alle kahl gefressen. Das heißt, die müssen sich immer weiter raustrauen auf immer dünnere Äste, damit sie an diese grünen Blätter noch drankommen. Sehr gefährlich. sehr gefährliche Situation für Koalabären. Und was ich aber Wissenswertes aus dieser Doku fand, weil das kommt immer, weißt du, dann, äh, äh, Australien hat einen, äh, einen, einen Dschungelbrand, einen Buschbrand und alle, ich denke dann, wie es halt auch transportiert wird, oh Gott, die ganze Natur ist kaputt, jetzt brennen da so und so viele Hektar und alles ist im Arsch, äh, oh, wei, oh wei, oh wei, Das ist das, was ich denke bei den Bildern und wie schwer man dieses Feuer löschen kann. Mittlerweile haben die Wissenschaftler, die Biologen, die Feuerwehr überzeugt, dass äh, Australien Feuer braucht, weil ein Eukalyptusbaum, und deswegen gibt es gerade so wenig neuen Nachwuchs, muss äh, einen ein Flächenbrand haben, weil die Samen sind so dick eingehüllt, dass die nur über die Hitze aufspringen und die Bäume sich vermehren können. Nein, das ist ja Wahnsinn. Und Wahnsinn, ne? Und das ganze Unterholz in Australien macht auch die, die Bäume kaputt. Das heißt, es muss regelmäßig abbrennen, damit die australische Vegetation funktioniert. Also das heißt, natürlich, wenn das auf Dörfer und so weiter, da sind wir jetzt nicht. Aber nur für die Natur brauchen wir uns in Australien nicht ärgern, wenn es brennt. Und das fand ich auch mal eine äh, also eine tolle Doku, weil ja, weil du musst einfach immer wirklich alles nochmal mal nachrecherchieren, damit du es für dich einordnest, ob du das jetzt entsetzlich findest oder ja gut, so ist die Natur. Wahnsinn, wie schlau von der Natur mhm. eigentlich letztendlich, ne? Also Total, sich selber ne? so zu
1: generieren, aber ich regenerieren. Ich fand es, äh, ich finde es nur wichtig, dass was wir unseren Kindern mitgeben sollen, äh, sollten, äh, ist dieses Respekt vor dem Leben. Und das deshalb, ich der, diese Dokumentation, die ich gesehen habe gerade mit Micha und Mael, und war so amerikanischer äh, O-Ton und dann eben Inserts unten drunter. Ähm, wir haben natürlich nicht alles, weil Mael nicht so schnell lesen kann, ähm, direkt äh, quasi übersetzt, aber es braucht man auch gar nicht. Wie diese, diese Mutter drei Stunden in dem Becken ohne sich zu bewegen war, weil ihr Baby weggenommen wurde. Mael hatte so Tränen in den Augen und ich glaube, je eher man den Kindern das mitgibt, dass ein ein Lebewesen in seinem natürlichen Umgebung sein sollte, damit es glücklich ist, das ist entscheidend. Und ich finde, wenn man das den Kindern weltweit mitgibt, dann kann man die Welt zum besseren Platz machen.
0: Auf jeden Fall. Auf je also ich glaube, da ist auch alles in Bewegung. Das wird... Ähm also vieles, wir sind dann zum Beispiel an diesem kleinen, es gibt nämlich in, ähm, in Köln in so einem Vorort Lindenthal immer noch so einen kleinen Stadtzirkus, der rumkommt, der hat noch Tiere, kleine Dromedare und kleine Mini-Pferdchen, so chetland ponys und so, Da sind wir dran vorbeigefahren und sagt, dann sagt Anton zu mir, äh, Ah nee, das ist echt traurig, wenn man das sieht. Ne, es ist so gar nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und äh, der ist ja, wie gesagt, Generation 20 Jahre. Und äh, ja, und ich glaube, das ist Das wird sich, das ist alles im Umbruch. Das wird sich alles verändern. Aber was der Generation 20 auch passiert, da kommst du jetzt ins Spiel, liebe Mandana, weil du hast ja eigentlich noch manchmal, wenn es dann passt, auch noch eine zweite Rubrik. Und da sitzen wir letztens, gucken was zu dritt. Und der Axel äh, sagt zu mir, Zusammenhang weiß ich jetzt nicht mehr, ist auch wurscht, auf jeden Fall sagt er, ja, da bist du jetzt der Gelackmeierte, ne? Und dann sagt der Anton, was ist denn gelackmeiert? Und wir so, wie kennst du ja jetzt das Wort gelackmeiert nicht? Und da dachte ich, das ist eine Frage für Mandana.
1: Gelackmeiert, der Ursprung <lacht> des Wortes gelackmeiert. Tasha, dann ziehe ich mal meine Brille auf, meine Imaginäre und erzähle dir kurz, was es bedeutet. Ähm, gelackmeiert ah, okay. stammt aus dem 19. Jahrhundert und besteht aus einem Kompositum natürlich, ne? aus Lack und Meier. Und man kann ganz klar sagen, Lack, Lackieren bedeutet im übertragenen so im Sinne so etwas wie reinlegen oder im Prinzip betrügen. Ne, wenn du jemanden lackst, ah. dann betrügst oder, oder dann bist bist du jemand, der etwas Farbe über etwas schmiert ähm, und jemanden sich lustig macht. Und der Meier, ne, dieses Gemeiere, kommt jetzt nicht vom Käse machen, sondern das kommt vom lateinischen Major, der Oberste oder des Familienoberhaupt sozusagen. Und deshalb ist es quasi eine Doppelung, also ein doppelt getäuschter oder getoppter, denn aus diesem Oberleutnant oder Oberster wurde quasi im Deutschen ähm, der, der Name Meier, der Nachname ist ja sehr bekannt bei uns und das ist einfach ein Synonym für, für Kerl oder Bursche. Und wenn im Prinzip jemand gelackmeiert ist, ist er doppelt angeschmiert, bedeutet also, er ist gearscht.
0: Ah, das war mal wirklich eine sehr geile Erklärung. Also das, äh, da, ja und das, das da gibt es echt noch Worte, die auch so ein 20-Jähriger zum ersten Mal hört. Gelackmeiert. Ja, weil das
1: finde ich, das fand ich als Kind immer schon so geil. Das habe ich das ja auch hier bei, mein, bei meinem Kindergeschichte Letta Pipetta. Ich fand als Kind das schon immer so, ähm, keine Ahnung, wenn man dann sagt, äh, zum Beispiel nimm mal die Arme unter die Beine und lauf oder diese witzigen Vergleiche, wo du dir denkst, auch Mael wundert sich dann auch immer, wenn man irgendwie so sagt, wie so, hast denn Tomaten auf den Augen? Also wenn sie so ganz klein sind, dann denke <lacht> ich auch so, was soll denn das, wenn ich Tomaten vor den Augen habe? Ich sage, was passiert dann? Ja, da sehe ich nichts. Also auch diese, Geflügel, diese geflügelten Worte, das hat immer einen witzigen Hintergrund und solche Wörter wie gelackmeiert finde ich auch
0: echt geil. Gelackmeiert. Und äh, ich bin, ja, ich habe letztens auch, ein äh, kennst du das, wenn du Fernseh guckst, das war jetzt aus dieser Fernsehsituation heraus und das wir jetzt auch mal wissen. Kennst du das? Weißt du, da saß ich schon wieder und ich hatte so einen ätzenden Tag danach und die, die Männer gehen irgendwann ins Bett und ich dachte, ach guckst noch so eine Apple TV Serie, ne? Shining Girl, super geile Serie, Hammer. Und ähm, ich ich habe aber gedacht, die ist scheiße. Deswegen habe ich seit fünf Wochen die nicht angefangen. Deswegen konnte ich schon in der Nacht fünf Folgen gucken, weil die kommt ja jeden Freitag raus bei Apple Plus. So. Also gucke ich die erste Folge und finde die super. Denke ich, ja, guck's nur eine. Fuck geiler Cliffhanger. Gucke ich auch die dritte. Gucke ich aber auch schon auf die Uhr. Ist schon drei Uhr. So, jetzt fangen an, Engelchen und Teufelchen miteinander zu reden. Ja? Engelchen sagt, Natascha, du musst ins Bett gehen. Du bist sonst morgen echt <lacht> schlecht gelaunt. Geh ins Bett. Es ist spät. Teufelchen sagt, du bist 51 Jahre alt. Du wirst ja wohl selber entscheiden können, wann du ins Bett gehst. <lacht> Wie Hör spät war es? Oh, 5 Uhr. Ich bin oh, 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 oh. nur ins Bett gegangen, weil es hell wurde. Nee. Ich war null müde. Aber oh, weißt du was? Ich Und ich wie geil. Gut, dass du es
1: gemacht hast. Mir geht das schon um 11 so. Wir gucken ja Frontier <lacht> mit Jason Momoa. Du weißt, I love him. Aquaman, für all die, die wissen, wer es ist. Oh Gott. Auf jeden Fall, das suchten wir durch eine Folge, 55 Minuten. Ey, bei uns ist um halb zwölf Schluss, weil es hier so früh losgeht. Deshalb, ich weiß genau, was du meinst. Und wenn man dann eine oh. noch mehr guckt, ist man so am Ende. Aber mein Gott, wir leben hier. Jetzt, was ist denn, wenn morgen ein Stein
0: auf den Kopf fällt und wir können gar nicht mehr gucken? Ja, und äh, eben, was ist denn dann? Ich so denke, das sagt mein Teufelchen dann auch zu mir.
1: Ja, aber ich finde, der Teufel
0: hat recht. Lucifer war ja auch der
1: Lieblingsengel, ne, der, wie gesagt, der gefallene Engel, der eigentlich Lichtbringer. Von daher finde ich, hat der
0: Teufel auch eine blöde Rolle bekommen. So doof ist er ja, gar ich nicht. Ja, ich finde nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob das mit Carpe Diem gemeint war. <lacht> Ja, gut, wenn jetzt <lacht> einfach Alkohol im Suchte Spiel wäre, dann, glaube ich, ist es falsch. Aber so geht's. <lacht> ja, weil dann war ich um fünf, Viertel nach fünf im Bett. Äh, der Axel hat überhaupt nichts gemerkt, weil das scheint genau das die ja sein Schlafphase <lacht> gewesen zu sein. Hat, er wirklich, hat wirklich so tief geschlafen. So, und äh, es wurde ja dann schon, hey, die Vögel fingen schon an zu zwitschern. Und das Ding ist ja, natürlich bin ich dann nochmal richtig eingeschlafen, aber ich schlafe ja dann nicht bis eins, Nein. das geht ja bei einem Erwachsenen-Biorhythmus auch nicht, also weiß ich nicht, gegen zehn halb elf bist du dann das erste Mal wach, denkst, es oh, ist viel zu wenig geschlafen, schläfst du nochmal, kannst aber dann nicht mehr einschlafen und dann wirklich den ganzen Tag schlechte Laune. Ho, ho, den ganzen ho, ho, Tag ho, ho, ho. mit einer Fresse durchs Haus. Ja, gelaufen. das geht aber nicht. Das finde nee, ich, da musst du dich
1: disziplinieren. So <lacht> läuft es nicht. Ich weiß. Und vor allen Dingen auch geil, weil Boah. so hast du einfach, du hast ja gesagt, du hast so Schlafstörungen. Da kannst du doch einfach hier deine Schlafstörung so im Prinzip austricksen, damit nämlich die Schlafstörung, die gelack gelackmeierte ist, nicht du selber.
0: Ja, was? wie soll ich die denn austricksen? Indem in du einfach in bis fünf wach <lacht> Ah
1: ja, du? Genau. Du hast ja gesagt, zwischen so ja, um drei wirst du immer einfach, wach. Ja. Wenn du jetzt einfach die drei Uhr überspringst, indem du alle Sendungen guckst, die es gibt, dann hast du doch gar keine Probleme mehr. Du kannst ja
0: ausschlafen. Du hast ja keine genau. schlupflichtigen Kinder. Axel. Genau. Du Arsch, der mich vom Schlaf abhält. Ich will gar nicht schlafen. Richtig. So. <lacht> da hast du recht. Das ist gut. Aber Du kriegst mich ja auch heute mit... Ähm weil, wir jetzt, weil du geschrieben hast, wir fangen früher an mit dem Aufzeichnen, hast du mich auch heute mit schlecht gemachten Fingernägeln, die muss ich nämlich neu machen und da kam ich noch nicht zu aber du hast ja gesagt, ich habe so eine gute Hautfarbe ja, ne? nee, vor allen Dingen auch mit den Nägeln du bist ja immer perfekt gestylt also deshalb, ja, du siehst nicht. ja natürlich, jetzt bin ich, ich wollte gerade ja, schon doch voll sagen. die voll da ist alles ab da Ach, so
1: sehe ich aus, wenn meine frisch lächerlich gemacht sind lächerlich, lächerlich. Nee, das sind
0: Putz, Putzhände sind das heute
1: das ist so eine Koketterie, da wird mir gleich schlecht. Auf jeden Fall muss ich sagen, nee, dein Teint ist wieder so gut, weil du ja extra sagst. Hier, Müffel, Müffel, nimmst du mich umgeduscht? hat. da Stunde Texte die mich zu damit. Man sieht es nicht, man riecht es nicht. Du hast einen super Teint, deine Nägel sehen top aus. Was
0: willst du? Ich, ich sitze in meinem eigenen Mief. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ich habe eine neue, das ist jetzt Werbung unbezahlt, ich habe eine neue Creme. Ich liebe ja die Marke Origins. Ich werde das auch abfotografieren und bei Insta reinstellen. Mhm. Sieht schon geil Super, aus, so in Orange. Ja, ne? wie in Australien, ohne Brand. Das, das ist eine Feuchtigkeitscreme, äh, Feuchtigkeitscreme, Tagescreme und sie hat Sonnenschutzfaktor 40. Die liegt, riecht ein bisschen die ist äh, so Energie, Ginseng ist da drin. Die riecht aber so ein bisschen nach Orange, also ganz erfrischend, ein Hauch nur. Und die macht eben ein gleichmäßiges Hautbild. Es ist keine getönte Tagescreme, aber sie macht ja, ein ja. gleichmäßiges Hautbild. Und äh, pf, Hammer. Sieht toll also, also wirklich wie australischer äh, Wald. Also ich, das fand ich ja so sympathisch, was ja. du da erzählt hast, mit dem, wie schlau der Wald eigentlich
1: ist in Australien. Wahnsinn. Ja. Ja,
0: also das ist, und die kostet auch nicht so viel. Äh, 27 Euro, glaube ich. Ach, ja. Und
1: das für 5 Milliliter ist ja nichts.
0: Für 50 Milliliter. Das ist ein Schnäppchen.
1: Hör mal, das ist ja quasi so wie Kim Kardashian. Ach, meine Zahnpasta kostet nur 27 Euro. Meine Zahnpasta, und wie viel ist da drin? ein Tropfen, Dankeschön. Servicina Lofink, die hat ja gesagt, oh, jetzt sind meine Haare so schön glatt, da sehe ich aus wie Kardashian. Jetzt will ich aussehen wie Kim Kardashian. Jetzt hat sie sich irgendwie noch so ein Tattoo auf ihren Venushügel tätowieren lassen. Queen meint damit aber nicht die Anzahl der Männer, sondern, dass sie im Fernsehen immer für Quote sorgt. Und das, Natascha, zu deinem Eingangsthema, stirbt das deutsche Trash-Fernsehen?
0: Ich würde mal behaupten, nein. <lacht> nein, nein. Und da, da, da haben wir jetzt doch mal den Bogen noch mal zu Finn kliman Bei Trash-TV komme ich einfach noch mal auf Finn kliman weil der hat jetzt noch mal auf seinem Instagram-Account, pass auf, da muss ich jetzt auch wieder, Engelchen, Teufelchen, Engelchen, wie kann man manipuliert werden? Ich auch. Ich kann natürlich auch manipuliert werden. So, der, ihr habt das ja alle mitbekommen, dass Jan Böhmermann bei ähm, ZDF Royal äh, ihn angeschuldigt hat, einen Mastenskandal zu haben, seine finanziellen Sachen, seiner tausend Geschäfte nicht anständig zu regeln und, und, und. Kann man sich alles äh, auf einer Internetseite angucken, was Jan Böhmermann Finn Kliman alles vorwirft. Ähm, das fasse ich jetzt auch nicht mehr alles zusammen, aber Mastenskandal ist natürlich geschockt, hat auch direkt 100.000 Follower verloren irgendwie bei Instagram und äh, hat ja auch erst sich ein paar Mal in, ja, ich will nicht sagen in Lügen verschrickt, aber in, hat Erklärungsversuche abgegeben, die einfach sich auch mal wieder als falsch erwiesen haben. Ob er das extra gemacht hat oder nicht, I don't know, ich kann nicht in seinen Kopf gucken. So, jetzt hat er ähm, nach zwei Wochen, glaube ich, wieder ein Video rausgebracht und dann sitzt der da, äh, sehr charmant und nett und sagt halt, ähm, Finn räumt auf. Er hat jetzt zwei Wochen mit Wirtschaftsprüfern äh, seine Firmen durchgeforstet. Er hat sich alles nochmal erklären lassen, weil er wollte eigentlich die Belege finden, dass alles, was er als Erklärung abgegeben hat, dass das stimmt. Und ähm, es kam aber, natürlich hat der Wirtschaftsprüfer einfach etliche Fehler gefunden. Und da hat er die Masken für so und so viel verkauft. Und er hat ja immer gesagt, dass er damit keinen Gewinn machen will. Also wird er jetzt 280.000 Euro spenden an unterschiedliche. Und sobald das raus ist, wird er das auch alles im Detail sagen. Und ähm, das tut ihm alles total leid. Und er hat sich aufrichtig entschuldigt. Und er nennt das, er räumt jetzt auf. Und, ähm, so. und alles, was er da sagt, kann man auf der Internetseite äh, www.oderso.cool nachlesen. So, und bis zu diesem Punkt hat er mich gehabt und ich habe bei Instagram wieder auf Folgen gedrückt, weil ich dachte, sei nicht nachtragend, er hat sich entschuldigt und dann hat man auch eine zweite Chance verdient. Aber das ist ja gar nicht dein Naturell, also? Eigentlich nicht. Aber ich habe ja auch noch nicht aufgehört mit der Recherche, weil da dachte ich, gehst du mal auf www.oderso.cool und ja... Da ist dann auch seine ganze fucking Erklärung, aber was ist das für eine Seite? Seine komplette Klamotten-Home-Shopping-Seite. <lacht> er nutzt seine Erklärung, Damit man seine Klamotten um seine kauft, komplette Klamottenmarke zu promoten. Dann hast
1: du ihn ja wohl Dreck gelöscht aus deinem Follower-Freundeskreis. Ja, verlogen, Sie, äh, verlogen kann ich nur sagen. Äh, an der Stelle, ab, absolut sprachlos. Sag mal, wie, sag mal. Ja, das ist mal korrupt. Sprachlos. Das ist mal hart. Da kannst du mal sehen, was der für einen Kern hat. Der nimmt eine Entschuldigung und nimmt damit aber lockt die Leute auf, für mehr Traffic wahrscheinlich. So wie dich, du bist ja auch drauf reingefallen. Ja, weißt klar. Du, lock dich da drauf, um dann noch gleichzeitig schön noch ein paar Shirts
0: zu verkaufen oder was? Ganz genau. Und dann gehst du nämlich, da hast du links den Reiter von da steht dann Mützen, Hoodies, b -b -b -b. also wenn du drauf gehst, hast du sofort die Seite mit seiner Entschuldigung und das habe ich dann erst gar nicht gerafft, weil ich dann dachte, äh, ich habe das dann überflogen und gelesen und da war auch das gleiche, was auf Instagram, das Video, und dann sehe ich ja links das ganze Inhaltsverzeichnis und denke, ja jetzt, ich habe es wirklich nicht gerafft. Ich dachte, ja klickst du mal bei Mützen an und dann kriege ich den ganzen Skandal über Mützen oder was. Und dann habe ich auf Mützen geklickt und sehe, Hä? Das ist jetzt sein Shopping-Kanal hier? Und wenn du einmal auf Mütze geklickt hast, kommst du nie wieder zu dieser Entschuldigung. Nein, Wahnsinn. <lacht> nee, Aber ich muss die Seite neu laden. Muss man ganz klar sagen, er hat <lacht> offensichtlich gute IT-Typen
1: am Start, die offensichtlich Fuck. die Leute in den Falle locken. Aber welcher Hirn hirnverbrannte Typ, Slash-Typin, da jetzt überhaupt noch was kauft, der
0: hat sie ja nicht alles. Sorry, also... Und weil ich nämlich dann diesen Anfang des Videos von seiner Entschuldigung nochmal sehen wollte, bin ich natürlich durch diesen ganzen Homeshopping-Kanal habe ich mich durchgeklickt, weil ich das gesucht habe. Das gibt's ja da nicht. Ey, das ist ja, das muss man das sagen. Ist das ist schon, schon abgebrüht. Das ist schon abgebrüht. Also das ist schon. Äh, das heißt, da muss ich sagen, nee, tut mir leid für den Klimaan, Halt einfach deine Scheißfresse. Du bist kein Robin Hood. Ich muss aber auch sagen, es ist am Ende ganz egal, was ich persönlich über dich denke oder ob du lügst oder ob du nicht lügst oder ob du nur einen Profit machen willst oder ob du es ehrlich meinst. Was auf jeden Fall passiert, dass eine Diskussion im Gange ist über verlogene Typen, die auf Robin Hood machen und es dann nicht sind. Ob du dazugehörst, I don't know, weil ich kenne dich nicht, aber die Diskussion ist da und sie ist angekommen. Ja, und da muss man ich sagen,
1: verlogene Typen allen voran muss ich jetzt Trump mal wieder da die Brücke schlagen zu und seine seine, seine, seine Kack-Aussage zu den Waffen. Oh, da könnte ich ja oh. kotzen. Es hat ja kaum einer nicht mitbekommen, dass diese 19 Grundschüler von diesem wahnsinnigen erschossen wurden in Amerika und dass äh, das wirklich, dass es ganz klar ist, woran es krank, nämlich, dass die Republikaner einfach sagen wir stehen hinter der Waffen, wir sind die Waffenlobby sozusagen. Wir kriegen schöne, schöne Koffer voller Geld von den fetten, von der fetten Waffenindustrie. Also wird das so bleiben. Leute, da braucht auch ein Biden, der ja mehr scheintot aussieht als sonst was, nicht sagen, well, it's time to do something against it. Das ist zu spät, Alter.
0: Das geht so nicht. Und das ist verlogen. Also ich kann das nicht, die berufen sich ja ständig auf diesen Scheiß. Zweiten Absatz in, in der Verfassung, das ist ja das Recht auf Selbstverteidigung, da steht ja drin, dass sie diese Waffen haben dürfen. Allein, dass das in der Verfassung schon an Position 2 ja. ist, ist irre. Ey. Ja, und äh, das ist die heilige Kuh von denen.
1: Aber sie müssen mal raffen, ja. wir sind im anderen Zeitalter. Die Menschen sind durchgeknallt, passt das doch mal an. Das ist genau wie in der Kirche, Leute. Ihr müsst die Gesetze den Menschen anpassen und nicht die Gesetze des, des vergangenen Jahrtausends anwenden auf eine moderne. Das Leben ist
0: Entwicklung, Expansion und das ist der Wahnsinn in Tüten. Amerika ist in zwei Lagern gespaltet und weil das in der Verfassung steht, an zweiter Stelle, ist jedes Mal, wenn einer äh, die Position hat, dass er die Waffengesetze verschärfen will und darum geht es, dass die Kontrolle, an die es verkauft wird, äh, erhöht wird. Es geht gar nicht im ersten Schritt um ein Waffenverbot, das muss man an dieser Stelle, weil, weil das wäre völlig. Das würden sie gar nicht durchkriegen nee. in Amerika. Also es geht um eine höhere Kontrolle, wer diese Pistolen kauft, ähm, dann, bist, dann sagen die Republikaner und die Waffenbefürworter direkt, du schießt gegen unsere Verfassung, du bist eine rote Socke, du bist kein Amerikaner und kommt direkt mit der Partei. K.O.-Kriterium, ganz genau. Und genau. das kann doch nicht und sein.
1: Und da kann ja Biden als oberster Mann Amerikas doch nicht so Sabbere hinter dem Mikrofon bringen. Da ist ja hier dieser, äh, dieser Trainer war emotionaler. Entschuldige bitte, jeder. Der war super. Der war super. Also es kann doch nicht wahr sein, dass, dass der, der, der führende Politiker Amerikas wirklich lauwarmen Kakao serviert. Und, und die, das sag mal diesen Familien, da hat er völlig recht gehabt, das sag mal den Familien, die ihr Kind verloren haben, weil dieser wahnsinnige 18-Jährige einfach da mal, und es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, Leute. Das ist einfach so. Das ist eine Gefahr und das muss sich verändern. Dann braucht er nachher nicht heulen, wenn da wieder Tote zu beklagen sind. Das ist verlogen genauso äh, wie in der Ukraine natürlich sind die bald umzingelt, was glaubt ihr denn was passiert, die werden die platt machen die Russen, die Russen werden die Ukraine komplett platt machen und alle gucken zu was soll das
0: und äh, in Amerika, um dabei nochmal zu äh, bleiben, ähm, äh, das ist ja zum Beispiel in Texas zwei Sachen, ähm, diese Halbautomatik, was reine Kriegswaffen sind, ähm, die, das, ist, das ist diese Unlogik in Sicht, ziehst die rein. Die Halbautomatik darfst du in Texas mit 18 kaufen, die, die Schusspistole, also die einfache Pistole, wo die fünf Schuss abfeuert, nix Automatik, ganz normale Handpistole mit 21. Das ist doch irre. Ja, aber irre ist auch das ehrlich gesagt Texas. Ich war ja in Texas und wir wollten uns ja, habe ich
1: glaube ich schon mal erzählt, wollten uns ja angucken, wo Kennedy erschossen wurde. Da waren wir in dem Memorial, wir waren in Museum, ja, das es nur existiert, ne? weil Kennedy da erschossen wurde. Und was passiert? Dann fragen wir, entschuldigung, 63. wo ist das denn hier? Die, die, wie gesagt, die haben diesen Job nur, weil Kennedy dort umgebracht wurde. Wissen wir jetzt auch nicht genau, wo das jetzt hier war? Wussten die angeblich nicht? Ich so Leute, ihr habt doch das Museum hier. Ihr müsst doch wissen, wo das jetzt genau und welcher Stelle der Straße das war. Die wussten gar nichts. Und ich finde, wenn du so wenig Know-how hast von deiner Geschichte, wenn du so wenig interessiert bist ähm, an Kultur, äh, das, da, da fehlt denen doch was. Das ist ja bumm, bumm.
0: Das ist lächerlich. Ja, gut. Kennedy war ein Demokrat. Der ja. Kennedy hat äh, die ersten Schwarzen an die Unis gebracht. Kennedy war extrem äh, für Gleichheit, gegen Rassismus, hat dafür äh, sich wirklich immer weit aus dem Fenster gelehnt für die Zeit, von der wir sprechen also, In den 60ern, ja, deshalb
1: wurde der auch glaube Vielleicht ich ist er auch
0: gar nicht wegen Kuba äh, erschossen worden, sondern weil er den Schwarzen zu viel Rechte eingeräumt hat, also das werden wir ja nie erfahren und von daher hat der Texaner keine Ahnung, was das für ein Typ war. Nee,
1: natürlich nicht, das ist <lacht> es ist der Wahnsinn, ist <lacht> ja, Kennedy genau. who? Gar Ke Kennedy, Kennedy who? Kennedy what? Genau, das ist klar, I, I know, du hast Kennedy. den Job nur, weil Kennedy erschossen wurde, schwackmatsch. <lacht> Aber gut, ich hatte auch Angst, er schießt mich. Ich habe Schwachmat nur auf Deutsch gesagt. Auf jeden Fall, es ist wirklich, es ist wirklich nicht normal. Da muss man mal, nee. aber die Menschen selber, das ist auch wie die mit den Orca, ich verstehe das nicht. Es ist so logisch, dass man, doch einen, dass man doch keine anderen Menschen so behandeln kann und trotzdem macht keiner was. Und dann hängt man sich daran auf, indem man sagt, es ist auf schwarz und weiß, ist es hier in der Verfassung. Da ja, ist die Verfassung falsch, Leute. Das kann doch nicht
0: wahr sein, sowas. Kann auch nicht wahr sein. Und der Einzige, ich glaube nicht, dass sich in Amerika was ändert. Ich, ich glaube es einfach nicht. Ähm, ich äh, glaube, aber ein ganz, ganz, ganz kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht. Der Gouverneur von Texas, dieser Abbott, ähm, und zwei Tage nach diesem Amoklauf tagt ja diese Waffenlobby äh, und hat da, weiß ich nicht, und lässt sich Nutten kommen und wichs sich ein. Hm. Keine Ahnung, was sie da machen. Äh, mhm. ja, lässt sich wichsen, das Ja, lässt sich wichsen, der eben. Also lässt sich Nutten kommen und lässt sich dann, genau, so... Das wird die Hauptaufgabe sein von so einer Tagung, wenn die Waffenlobby tagt. Und Abbott hat abgesagt und geht zu einer anderen, freundlicheren Veranstaltung. Statement, also Das war so das, das, erste Mal, ja, das erste Mal, dass ich dachte, ach hey, das ist ja wenigstens ein kleiner Schritt. Ja, aber das ist ja so ein bisschen fast die Überschrift
1: ähm, unseres, heutigen, unseres heutigen Zykluses, ne? Sei es Orcas wichsen nicht? Nee, das, nee die Orcas mache ich keine Witze, Natascha. Ich bin so immer noch berührt von diesem Schreien dieser Wahlmutter. Tut mir leid, ich bin solidarisch mit ihr und da mache ich auch keine Witze drüber. Ja, jetzt, tut, tut mir leid Natascha tut mir leid. <lacht> leid, Natascha. tut mir leid. Auf jeden Fall muss ich sagen, nee, es geht ja darum, sei es jetzt diese Geschichte um Heidi Klum, Reality-TV, sei es die Geschichte, dass der Mensch ähm, Gesetze hat, die ihm eigentlich schaden und müssten aber aufgrund von eben Nicht-Kommerz eigentlich verändert werden. Oder ähm, Tiere, die eben nicht sich wehren können und die Stimme nicht erheben können, müssen geschützt werden vor den Menschen. Also ist der Mensch per se, der
0: muss doch einfach mal auch das Gut, die gute Anlage von sich nutzen. Das ist, Leute, Ich Hör mal, Ich verstehe das auch nicht. Ich habe auch aufgehört, darüber nachzudenken, was diesen 18-Jährigen bewegt hat. Also äh, Und als ich das Wort Grundschule gelesen habe, aber ja, ich kann ah. da auch gar nicht und will da auch gar nicht, weil das sind Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja gut, er will maximalen Fame, er will Unfall. Ich finde so geil, dass du kein Foto von diesem Arschloch gesehen hast. Ich will gar nicht wissen, wie der aussieht. Doch, na klar, hat man es gesehen. Braune Haare bis hier hat über man? die Ohren. Ja, ja, den hat man gesehen.
1: Ähm, Ach, völlig, fuck,
0: dann habe ich es nur verpasst.
1: Völlig äh, unspächtig. Der ist so beige, Natascha. Du hast ihn gesehen, du hast es nur gleich ausgeblendet, weil der so nichtsagend ist. Deshalb, du hast ihn hundertprozentig gesehen, aber du hast es gleich abgespeichert, weil er ist nicht sichtbar. Und das ist ja sein Problem. Er sagt, man sagt ja, ähm, dass er immer schon gelitten hat darum, dass er keinen Anschluss hatte, etc. Aber ist das dann ein Grund, so im voller Hass... Menschen zu töten? Nein, weil ich meine, dann, davon gibt es eine Menge in Amerika, dann erwartet uns noch viel Schlimmes. Weil es gibt viele von diesen Typen, die du siehst und vergisst. Weil die meisten sind eben nicht so auffällig wie eine Lady Gaga oder so. Und das ist echt, das ist wirklich, ist das eine tickende Zeitbombe. Der Mensch ist eine tickende Zeitbombe, genauso wie Orcas in, Ge in Gefangenschaft eine tickende Zeitbombe sind. Und dann kann der Mensch auch nicht so tun, als sei das nicht so. Punkt.
0: Okay. Okay. Also, das, das, das Wort Orca im Titel ist, ist gesetzt. Irgendwas muss damit muss es. auf jeden Fall Ja, ich ein. fühle mich
1: mit denen muss spirituell es. verbunden und vor allem die auch noch schlauer sind als alle und der Mensch macht sowas mit denen. Orca muss rein.
0: Ja, der Orca muss rein. Wir werden was, äh so der Opa hat natürlich auch was in den Flur gelegt und ich glaube am Ende, ja wahrscheinlich passt es zu allen Themen, die wir irgendwie hatten, würde ich mal behaupten. Mal sehen, äh, was du gleich so sagst. Das musst du unbedingt mal lesen. So, äh, Artikel, Zeit für äh, Der Opa hat es in den Flur gelegt. Und zwar ist es, es halt Verteidiger des Anstößigen. Das ist schon mal ein schöner äh, Titel, finde ich. Und es geht um Robert Faller. Das ist ein Philosoph aus Österreich und der hat ein neues Buch geschrieben. Äh, zwei Enthüllungen über die Scham, heißt sein aktuelles Buch. Ich glaube, ich werde es lesen. Und ich werde euch etwas über äh, Robert Faller erzählen, was in diesem Zeitartikel stand. Und äh, das macht ihn für mich zu einer interessanten Person. Wenn man ihn äh, politisch in eine Schublade oder verorten wollte, müsste man wahrscheinlich sagen, er ist linksliberal. Aber mit den Linksliberalen von heute hat er es sich im netten Sinne verdorben. Ja, also er hat keinen Schreit mit ihnen, die sind nicht im Bösen, aber verdorben. Weil er sagt, die... Linke haben äh, Subversionen abgelegt und hüten ihre Identität wie einst die Spießer ihre Vorgärten, ja, sie stehen für Faller, nicht mehr für Veränderungen, die sind auch angepasste Spießer geworden, akzeptieren alles, was in dieser Gesellschaft passiert und das, wofür der Linke eigentlich steht, dafür steht die aktuelle Linke nicht mehr, er selber würde sich wahrscheinlich äh, als anarchistischen Linken bezeichnen und, ähm, so ohne Wertung, so würde er sich selber sehen. Deshalb äh, lehnt er zum Beispiel auch die ähm, Diversity Fraktion ab äh, und auch die Cancel Culture. Bei Cancel Culture gehe ich sofort mit ihm, habe ich ja auch schon tausendmal äh, selber gesagt. Bei Diversity Fraktion muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Deswegen werde ich auch das Buch lesen. Und weil er sagt zum Beispiel, das hatten wir aber auch bei Amazon schon ein paar Mal Mandana, er sagt zum Beispiel, dass nur noch Schwarze den Otello spielen dürfen, ist doch falsch, weil das schränkt mich in meiner eigenen Identität total ein. Und das, so, so, gehe ich mit. Und dann sagt er noch interessante Sachen, als er grundsätzlich über die ganze äh, Diversity und Queer und äh, LGBTQ-Community äh, gefragt wird, sagt er halt, die queeren Menschen von damals, äh, die standen für sexuelle Befreiung. Das heißt, sie wollten was haben. Und das, was sie haben wollten, wäre allen Gruppen zugute gekommen. Ja? Sexuelle Befreiung ist egal, wer dafür kämpft. Am Ende profitieren alle davon. Die Queer-Leute von heute, die wollen etwas sein. Und das gilt nur für diese spezielle Gruppe. Und deswegen lehnt er das ab. Das ist im Prinzip haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Es gibt zu viele Peer Groups, die auf ihre Rechte pochen und dann geht das Gemeinschaftliche verloren. Ich finde Faller äh, hat unseren Podcast gehört und deswegen sein Buch geschrieben. Äh, ich finde Faller sollte es uns sehr beteiligen an Punkt seinem Punkt gebracht, hat, er, hat es auf jeden Fall sehr schön auf den Punkt gebracht, was wir auch immer schon in Worte gefasst haben. Ja. Also
1: ich muss auch sagen, ich denke, indem man dafür kämpft, akzeptiert zu sein und dann aber darauf rumreitet, dass man anders ist, anstatt zu sagen, ich bin Teil dieser bunten Gesellschaft und mein Pink gehört einfach da rein, so wie dein da Rot. Dann lass es doch dabei und sag nicht die ganze Zeit mit dem Pfeil auf dem Kopf, ich bin aber Pink. Du bist, wer du bist. Man muss sich nicht rechtfertigen. Ich denke, die Kämpfer haben wirklich viele gefochten und es ist mittlerweile an dem Punkt, wo eine Akzeptanz ist, jetzt reden wir jetzt hier nicht von den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten oder Katar, oder sowas. Es gibt ja immer noch Leute behind the moon, wie Iran zum Beispiel. Aber weltweit muss man doch ganz klar sagen, ist es so, dass der Mensch sein kann, wie er will. Nur der Mensch sollte eventuell einmal überlegen, ob er nicht eventuell in seiner eigenen Individualität
0: den anderen beschneidet und sagt, weil du nicht bist wie ich, grenze ich dich aus definitiv. Ausgrenzung geht gar nicht. Und man muss eher ja, vor allen Dingen diese, ähm, es, es sind ja auch immer die, äh, die, die kleinen Gruppen, die dann so laut sind und für ihre Rechte kämpfen. Und das finde ich ja auch gut. Und ich stehe ja auch hinter diesen Rechten, weil jeder nämlich einfach leben sollte, wie er möchte. Wie, wie er möchte, nach seiner Fasson, ganz genau. Aber es, und da geht es um, genau. Und wir können aber keine Rolle rückwärts gehen. Und da gehe ich wieder nicht mit. Ich weiß, dass heute zum Beispiel bei Firmen ähm, weiße junge Männer Deutsche, weiße, junge Männer, in, die sich in Deutschland bewerben, jetzt haben wir den, jetzt haben wir den Radius, äh, die werden benachteiligt. Es gibt Firmenansagen, die ganz klar sagen, wir brauchen mehr Frauen und deswegen nimm lieber eine Frauenbewerbung. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil dann kommen wir dahin, dass wir eine Christine Lambrecht da oben sitzen haben, die einfach schlecht ist für ihren Posten. Ähm, Deswegen, Das heißt, das wäre die Rolle rückwärts. Ich diskrimi diskriminiere jetzt die Gruppe, die in den letzten 40 Jahren äh, bevorzugt wurde. Das kann ja nicht die Antwort sein von einer gleichen Behandlung, äh, wenn ich nach vorne gucke. Nee. Weil das produziert ja auch wieder nur Frust. Es geht darum, deswegen, dass die, deswegen, die Qualität ich,
1: muss stimmen. Völlig egal, ja.
0: wen du liebst, was du liebst, wie du
1: aussiebst, welches Geschlecht du hast. Es geht darum, dass du danach beurteilt werden solltest, was du im Prinzip für Skills hast, die in dem Job oder in der, weiß der Geier was, in der Beschäftigung gerade erfordert sind. Und dann soll es darum gehen, nicht welches Geschlecht du hast, sondern deine Qualifikation muss stimmen. Und da geht's doch hin. Das, was du kannst, muss stimmen. Und das, wie du bist,
0: ist nicht entscheidend, sondern, dass du das kannst. Und deswegen habe ich ja auch immer gesagt, die Lösungen sind doch manchmal so einfach, ich verstehe das überhaupt nicht, warum nicht, das gibt es in einem Land auch schon, die komplett anonyme Bewerbung. Komplett anonym. Kein Name, kein Geschlecht, kein Alter, keine... Name, Hautfarbe, also Nationalität gar nichts, ja, einfach nur die Ausbildung und die, die Vita, damit der Arbeitgeber weiß, passt diese Ausbildung zu dem Jobprofil, so ein bisschen wie und The Voice genau,
1: wo The Voice, da siehst du den Menschen nicht du hörst ja, die Stimme nur, genau, also voice, ist es The, the, genau. the Job, der Volunteer keine Ahnung, The Employee und du
0: kennst ihn nicht, finde ich eine super Idee ja und danach musst du natürlich im Gespräch natürlich kommt dann entweder äh, die schwarze Frau die, äh, oder die, der Kollege aus China oder 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 dann kommt natürlich eine diverse Gesellschaft natürlich zum ersten Vorstellungsgespräch weil du nur nach Qualifikation geguckt hast und natürlich musst du dann mit deiner Persönlichkeit äh, äh, brillieren dann ist es natürlich freigestellt dass der Arbeitgeber sagt nee der passt nicht charakterlich weil du musst dann natürlich auch noch ins Team passen aber trotz, aber ich finde diesen aber die Hürde werden wir immer haben natürlich weil das Team muss immer Passen. Aber das finde ich ist absolut richtig
1: äh, und ist, ja, ist zeitgemäß, weil was nicht zeitgemäß ist, dass du ja wegen entweder deines Genders oder sonst was quasi ausgegrenzt wirst, was auch nicht zeitgemäß ist, habe ich mich auch so aufgeregt drüber, dass du jetzt bestraft wirst als Reiterin, äh, wurde ja diese, diese deutsche Reiterin wurde bestraft, weil sie zu früh aus der Nee, weil du zu früh aus der ba Babypause kamst. Reiterinnen, Professionelle, die müssen sechs Monate Pause machen, bis sie wieder einsteigen. Aber äh, da gibt es ja so eine Bewegung. Hashtag Equal Equest, da geht es darum, dass im Prinzip dieser Reitverband den Frauen, wenn die schwanger sind, dann kriegen die die Hälfte ihrer Punkte aberkannt, die sie sich quasi erritten haben im Laufe ihrer ganzen, ähm, ihrer ganzen Turniere. Und noch härter war es bei dieser hier, weil die früher als sechs Monate hat sie an einem Turnier teilgenommen, weil sie wieder aufs Pferd wollte nach der Geburt, haben die der komplett ihre
0: ganzen Punkte aberkannt. Und das ist diskriminierend. Sorry. Wo sind wir denn da? Naja. Ja, aber vielleicht machen die das, weil, äh, weil es ist einfach medizinisch nicht in Ordnung wegen der Gebärmutter und der Rückbildung. Mann, aber das du kannst ja auch nicht denen, nur weil die sechs halten. Monate
1: raus sind, die Hälfte ihrer Punkte nehmen. Das ist nicht in Ordnung. Nee,
0: das ist auch nicht in Ordnung. Sorry. Aber die haben das ja nur gemacht, weil die sich an die Regel gehalten haben. Ja, was ist das oder? für eine Wenn Regel? Da haben wir es ja für... wieder. Was ist das für eine Regel? Das, das ja, aber dann, aber da, ja, aber die Regel wurde überschritten und deswegen gab es Ärger. Das ja. muss man ja jetzt wohl mal sagen. Ich die Regel muss voll, weg. Ist, die Regel muss weg. Und ich werde ja, die die nicht muss weg. Das ist wieder etwas. Genau die, wie in Amerika. Die Regel muss weg die regel, muss weg. die regel muss weg. Die Regel muss. Die Regel, Aber solange die Regel da ist, muss es natürlich auch Sanktionen geben, wenn sie eine übertritt. Wir haben ja nicht überall Berlin, die machen, was sie wollen. Nee, aber das geht doch nicht. Das ist ja in, in sich schon ist
1: das eine Diskriminierung. Deshalb durfte die Regel erst gar nicht aufgestellt werden. Gehe ich absolut mit denen mit. Sorry.
0: Ich auch. Ich kann mir das nur erklären wegen Rückbildung und so weiter. Aber auch da muss ich aber sagen... Aber alle ja, Punkte, die wegzunehmen. Oder nur ja, es muss auch jede Ach, Frau selber wissen. Sorry. Serena Williams hat auch, glaube ich, nach drei Wochen, äh, hat sie ihr Kind bekommen und war direkt wieder am Tennis. Ich Sport. war nach der also Geburt auch direkt das, am Telefon,
1: habe mit dir gesprochen. Was soll das?
0: <lacht> ja, <lacht> Meine also, Disziplin. Ist, äh, Entschuldige das bitte. Das muss jede Frau nicht selber da. entscheiden. Du kannst natürlich... Das ist ja, auch. Ja, endlich habe ich dich da. da. Du kannst natürlich ja also das ist, das ist ja ist krass ist das hart das ist, ja also die sag mal, kann das sein dass die Reiter ein ziemlich konservativer ja. Spießerverein mit perfekten Vorgärten sind ich glaube das sind das
1: ist eine schlagende Verbindung zu Ross die sind ja nicht ganz normal ja. so in der Antike Und das sind Trump -Wähler. was ist mit denen ja die sind wirklich. Ja, das, denke
0: ich auch ja, die Ganz also, ähm, ich, komisch. Ich, ich war auch nie ein Reitergirl, muss ich sagen. Also, ich war nie ein Reitergirl, nie. Und je mehr Geschichten wir dabei jetzt. Sind fahren, wir froh, sagen, dass wir ah, nie eins waren. Ach, deswegen war ich kein Reitergirl. Genau, ah. ja. No, I
1: got Warte, it. wir sind für die Orcas. Wir haben noch ein großes emotionales <lacht> Stück im Hörn.
0: Oh Gott, ey, die Reiterleute, die sind wirklich komisch.
1: <lacht> Pferdemädchen, finde die klingt auch schon so hart immer, ne? Pferdemädchen. Werfen. Ja. Finde Aber auch. wenn er so sagen, das ja. finde ich so nett ist mit dem Tier, finde ich es gut. Aber alle da mit diesen geflochtenen Pferden und so, das ist schon hart. Also, ne, wenn man das Tier selber, ich liebe Pferde, ich finde die wunderschön, wenn man so wie Lila zum Beispiel, Lila Hartmann ist die einzige, würde ich sagen, die es verdient hat, ein Pferd zu haben. Ihr Pferd, ne, heißt Showtime ist weiß und wird von Nana, ihrer süßen Oma auch mitgepflegt. Das Tier hat's gut, Mann. Das hat's gut. Das darf ein bisschen rumtraben, das darf leben wie ein Pferd.
0: Man kriegt nicht den ganzen Tag geflochtenen Zöpfe und die Sporen. So muss es sein. Ja, und ich finde auch, man muss auch immer gucken, wenn sich dann Privatleute Pferde kaufen. Äh, also, es ist der Zeitfaktor, das ist noch krasser als bei Hunden. Noch krasser als Kinder. Ja einfach, noch krasser als Kinder. <lacht> noch krasser als Kinder. Äh, weil wenn ihr ja äh, dann eben nicht die Zeit mit dem Pferd verbringt, äh, dann der Rest steht dieses Viech im Stall ja. und macht gar nichts. Also, eigentlich kannst du Pferde in der Stadt nicht halten, ist meine Meinung. Genau. Ja, wie Pippi, Landschirm schon eher. aber Ich weiß nicht, ob es erlaubt wäre. Aber äh, eigentlich musst du dafür äh, in, 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 irgendwo auf dem Land eine, eine große Farm haben. Keine Ahnung. Und dann rennen die da rum, wie in diesen kitschigen Filmen aus Amerika. Ja, so ist es auch bei Angelina. <lacht> Meine
1: Angelina äh, ist das natürlich auch so. Die hat zwei Pferde und die leben da auch wie Gott in Frankreich. Und das finde ich
0: super. Ja, da hat jeder was sowas davon. So was geht dann. Genau. Und dann sind die auf der Weide genau. und dann die Auslauf und dies und das. und dann Aber alles andere ist wie der Orca. Pferde sind wie Orcas, wenn sie genau. in der Stadt gehalten werden.
1: Ich möchte es nicht hören. Baby, dass das so kleine Baby, schon da, egal. Auf jeden Fall, es ist einfach, es ist einfach, Leute, nehmt, ich finde, man kann es ganz klar halten, so wie Keanu Reeves und ich, wir haben uns ja abgesprochen, dass wir das Gleiche sagen in Interviews, nämlich, dass eben wurde beigebracht, dass man andere Menschen so behandelt, wie er selber gerne behandelt werden möchte. Und dann fühlt euch mal in so ein Orca rein oder in äh, irgendeine äh, Frau, die für ihr Leben gerne reitet und sich äh, wirklich mühsam diese Punkte erritten hat. Und dann werden die einfach weggenommen, weil sie ein Kind kriegt. Leute, hallo, nicht normal.
0: Nicht normal. Ich würde sagen, es fasse Schlusswort. <lacht> ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, es war mir wieder ein Fest. Ich wünsche euch allen, oder wir wünschen euch allen einen ganz tollen Sonntag. Nochmal vielen, vielen Dank für diese sehr vielen Downloads, die auch immer mehr werden und ähm, das freut uns wirklich sehr, weil das ist ja die Anerkennung, die wir haben, das sind eure Downloads, dass ihr das gerne hört. Ähm, ich würde mich immer mit Mandana unterhalten, auch wenn wirklich keine Sau zuhört. Ich, sch ich schwöre, aber es ist natürlich noch schöner, diese Anerkennung zu bekommen, dass auch ihr was von diesem tollen Gespräch mit, mitnehmt. Ja,
1: kann ich nur sagen, wirklich. Und es war letzte Woche toll mit Nadine Fingerhut. Es ist toll mit dir, Natascha. Ja. Ich liebe unsere Aufzeichnung. Ich liebe es, dass ihr uns gerne hört. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, her damit. Wir zerfleischen alles. Wir huldigen auch allen. und Eigentlich nur dem Guten. Und deshalb würde ich dieses Mal sagen, mit einer äh, wirklich äh, ach, Verletzlichkeit in der Stimme, Servus und Ba Bye